0: So schön, euch zu sehen, so toll, dass ihr hier seid, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, aber in meinen letzten Predigten bin ich eigentlich immer auf das gleiche Thema eingegangen. Und wenn du da warst und es gehört hast, dann kannst du auch jetzt wieder gehen, weil ich werde wieder das gleiche predigen. Aber es ist so wichtig, dass wir das so intus kriegen, deswegen greife ich das gerne nochmal auf. Und ich habe euch in meiner letzten Predigt eben dieses Bild hier gezeigt von LeBron James, einem 38-jährigen Basketballspieler und der ist der erfolgreichste Korbwerfer in der NBA-Geschichte in den USA. Und er hat in einem Interview das ebenso treffend gesagt, da wird es so deutlich, dass alles von hier unserer Birne abhängt. Wenn du deine Gedanken klar und fokussiert hast, dann wird der Körper folgen. Und ich sage, wenn du dein Herz und dein Inneres, ja, dein Fühlen, aber das macht natürlich auch unser Denken, unser Wollen mit aus. Wenn wir das klar und fokussiert haben, dann können wir siegreich leben. Wir schauen uns eben das an, was das mit unserem Kampf des Glaubens zu tun hat. Und seit Januar, wie ich gerade gesagt habe, predige ich über das, stark im Herrn zu sein. Ich habe angefangen mit dem, David stärkte sich in dem Herrn, wenn ihr diese Geschichte von Ziklag noch so im Kopf habt. Und dann letztes Mal anhand von Jesus und der Versuchung, wie er stark war, wie wir stark sein können im Herrn trotz dieser Versuchung. Und ich empfinde es als so wichtig, dass wir lernen, selbst in Gott zu stehen und stark im Glauben zu sein. Und ich mache das an so ein paar Punkten fest. Und zwar bei mir sind es folgende Dinge. Was denke ich wirklich über mich selbst und über andere? Zweitens, was sage ich dann zu mir selbst, auch in meinen Gedanken vielleicht oder was sind so Selbstgespräche, was sage ich zu mir und wie spreche ich dann über meine Frau, über meine Kinder oder über andere Menschen? Wie rede ich mit ihnen, was sage ich ihnen? Und wie beurteile ich drittens Situationen, die ich erlebe und wie reagiere ich darin? das macht unser Leben aus. Und deswegen ist es so wichtig, darin stark zu sein in unserem Herrn und zu wissen, wie wir da agieren können. Und es ist eine Einladung zu diesem lebenslangen Weg der Nachfolge von Jesus Christus. Ihn, Jesus, als die Number One, die Nummer Eins in deinem Leben zu haben. Ja, das heißt Nachfolge und alles nach ihm auszurichten und deshalb ist es so gut, wenn wir wissen, wir sind auf diesem lebenslangen Weg der Nachfolge und wir entdecken immer mehr, was Gott für uns hat und wie wir, wie du und ich, wie wir Jesus ähnlicher werden können. Wie er immer mehr von uns quasi Besitz ergreift und wir immer mehr Jesus widerspiegeln. Wir sind geboren, um in Freiheit und um in Bestimmung zu leben. Das ist Gottes Gedanke, Gottes Ziel für uns. Und die Botschaft von heute ist eben für ein siegreiches Leben mit Jesus. Und dazu schauen wir uns mal hier einen Text an aus dem Epheserbrief. Da heißt es, ich muss nur irgendwie richtig klicken. Gell? Immer wieder denke ich in meinen Gebeten an euch und ich bete, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist, dass ihr ihn erkennen könnt. Er gebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartigen Hoffnung er euch berufen hat und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch Heilige wartet. Es geht beim Christsein in erster Linie nicht darum, etwas mit dem Verstand, mit dem Kopf zu verstehen, und dann es möglichst gut umzusetzen, sondern es geht darum, dass wir sagen, das Wort Gottes ist lebendig, das Wort Gottes ist wahr und es bewirkt, wozu es gesandt ist. Und deswegen brauchen wir immer mehr, wie der Apostel Paulus das hier in dem Epheserbrief sagt, den Heiligen Geist, dass er uns erleuchtete Augen des Herzens schenkt. Und der Weg ist nicht vom Kopf ins Herz sondern der Weg ist vom Herz wenn dann in den Kopf. Hier innen drin, in unserem Geist, da können wir die Dinge erkennen und begreifen, da können wir verstehen, lernen, ist in Gottes Königreich eine Herzenssache. Und dann prägt es unser Denken, dann kommt es hier oben an. Und so heißt es eben hier am Anfang in diesem Text, ja, dass wir erkennen können, wer er selbst ist, also wer Gott Vater ist, dann eben, dass wir sehen, was für eine große Hoffnung wir haben, wie reich unser Erbe ist. Und dann heißt es, damit ihr erkennt, wie überwältigend groß die Kraft ist, die in uns Gläubigen wirkt. Die Kraft, die nur zu messen ist an der gewaltigen Macht, die er an dem Messias wirken ließ, als er ihn von den Toten auferweckte. Jetzt kommt der Ostern. Und ihn in den himmlischen Welten an seine rechte Seite setzte. Das ist Himmelfahrt. Wir haben diese großartige Hoffnung. Ja, das ist das, was er sich für uns wünscht. Wir haben dieses reiche, herrliche Erbe, was auf die Heiligen, auf die, die mit Jesus leben, wartet. Und wir haben diese überwältigende große Kraft, die in uns wirkt. Und dann wird Jesus eben so beschrieben, dass er in den himmlischen Welten an der rechten Seite von Gott Vater sitzt. Dort thront er jetzt Hoch über allen Gewalten, allen Mächten und Autoritäten, über allem, was Rang und Namen in dieser und auch in der zukünftigen Welt hat. Gott hat ihm alles zu Füßen gelegt und ihn, der über alles herrscht, auch zum Kopf der Gemeinde gemacht. Die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der das All und alles erfüllt. Wow, was für einen starken, mächtigen Großen Gott wir doch haben, oder? Wenn er ist der, der auf dem Thron sitzt, der über allen ist, der diesen Namen hat. Und er, der in uns lebt, der in uns wohne genommen hat, ist stärker als der, der in der Welt ist. Als der, der, was diese Mächte hier da ausmachen, was Rang und Namen hat. Und hier wird es gesagt am Ende, dass er der Kopf der Gemeinde ist. Und wir als Gemeinde sollen diese Fülle Gottes haben und ausleben. Und das entspricht unserem Motto, was wir haben, Fülle von Gott und Liebe für andere. Die ganze Fülle, den ganzen Download des Himmels, alles was er hat an Schätzen, an Reichtümern, an himmlischen Segnungen, all dem was, was ihm entspricht, all diese Fülle, die soll in uns sein und dann drückt sich das aus in der Liebe für andere. Ja, das ist so dieser, dieser dritte Aspekt in diesem Text und jetzt lasst mich wieder den Sprung in unseren Dreiklang machen Identität, Freiheit und Bestimmung. Darum ging es in den letzten beiden Predigten, falls du es vergessen hast. Weil die fragen mich immer ja über was predigst und sage ich über das gleiche wie letztes Mal. Äh, okay. Genau. Identität, Freiheit und Bestimmung und der Uwe Schäfer wusste davon ja nichts und er predigt dann Anfang März darüber, ich bin ein Kunstwerk, ich bin ein Sieger und ich bin ein Weltretter, was eigentlich genau das gleiche meint. Und alle Themen, die wir miteinander eigentlich gar nicht absprechen, gingen in letzter Zeit immer um diesen Aspekt. Hey, wer sind wir denn in Jesus? Welche Identität haben wir? Was können wir denn da ergreifen? Und in dem Bibeltext aus Epheser 1 wird es für mich eben auch deutlich, dass der Vater der Herrlichkeit euch durch seinen Geist zeigt, wie er selbst ist und wir ihn erkennen können. Das ist für mich Identität, wenn wir Gott, den Vater, erkennen und wissen, dass er da uns so begegnet in seiner Liebe und diesen Wert gibt. Zweitens, er ergebe euch diese erleuchteten Augen des Herzens, damit ihr seht, zu welch großartigen Hoffnung er euch berufen hat, damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf uns wartet. Das ist das, was wir haben an dieser Freiheit, an diesen Möglichkeiten, in Christus das zu, zu ergreifen, das zu leben. Und das Dritte, Gott hat euch Eben als äh, den Kopf Jesus zur Gemeinde gemacht und die Gemeinde stellt seinen Körper dar und seine Fülle. Es ist die Fülle von dem, der alles in allem erfüllt. Das ist die Bestimmung, die wir haben, in der wir unterwegs sind. Und ich habe euch das in der letzten Message anhand meines Bibelferses deutlich gemacht, den wir im Kolosser 3 lesen, Vers 12, wo es heißt, zieht an als die Auserwählten, als die Heiligen und als die Geliebten. Ja, das sind diese drei Punkte. Du bist geliebt, die Identität, du bist geheiligt, das ist diese Freiheit, wir sind gerechtfertigt und wir sind auserwählt, dass wir etwas tun dürfen mit ihm. Das ist das, was unsere Bestimmung ausmacht. Und für mich macht sich das so an so drei Sachen fest, deswegen habe ich euch das mitgebracht. Das erste ist das Belonging. Das hat ganz viel mit dem Vater zu tun, mit Vater Gott. Und da geht es um unsere Identität. Und mein inneres Bild ist das der Kreuzigung. Da weiß ich, wenn ich dorthin komme, der Vater hat voll tiefer und unendlicher Liebe seinen Sohn gesandt. Das war der Grund, damit Jesus dann im Gehorsam an das Kreuz geht, um uns zu erlösen und um diesen Weg zum Vater wieder frei zu machen. That's it. Das passiert an Karfreitag. Dass deswegen Jesus gekommen ist, um eben genau diesen Auftrag vom Vater auszuführen und einen Weg zum Vater freizumachen in seiner ganzen Liebe. Und deswegen ist es mein innerliches Bild. Danke, dass du mich teuer erkauft hast. Danke, dass du für meine Schuld und für meine Fehler gestorben bist. Merkte das ist Belonging? das ist dazugehörend, das hat was mit meinem Wert, mit meiner Identität zu tun, dass ich im inneren Bild, im Gebet, am Kreuz alle Lasten ablegen kann. Alles, was da schiefgelaufen ist, alles, was ein Schwert, ich mache dann so für mich immer Zettel, schreibe da Dinge drauf und nagle diese ans Kreuz. Und ich kann ganz oft einfach so, entweder lehne ich mich an das Kreuz, umarme das oder ich sitze da einfach und kann da sein. Und weiß er, da bin ich sicher, da bin ich geborgen, ich bin geliebt. Das Kreuz ist der größte Liebesbeweis, den diese Welt je gesehen hat. Belonging. Das zweite ist dieses Belief, da geht es um Jesus. Und zwar hier habe ich das innere Bild dieses leeren, dieses leeren Grabes, dieser Auferstehung. Das Grab ist an Ostern leer. Jesus ist auferstanden und er lebt und er hat sogar den Tod überwunden. Er hat nicht nur all das alte, schlechte, kaputte und zerstörerische Krankheit überwunden, sondern sogar den Tod. Und er hat dieses neue Leben für mich. Er lebt. Und ich kann wissen, wenn ich dort im Gebet mir das vorstelle, ich bin an diesem Grab, er hat mich befreit. Er ist der Sieger. Ja, und ich weiß nicht, wie es tatsächlich war. Ich stelle mir das vor, wie es in so alten Gräbern ist, dass da so eine Steinbank war. Und an dieser Steinbank, so kann ich da sein, knien und kann das eben von Gott mir geben lassen und sagen, hey, dir ist meine Hoffnung, in dir ist all das, was ich an Weisheit brauche, in dir ist es, dass du mich dein Freund nennst, da, da ist so viel drin, ich kann all meine eigenen Wünsche, all meine Erwartungen, all meine Hoffnungen dort in so eine Kiste legen, so eine Truhe, für mich steht da so eine Truhe und kann das dort alles reinpacken und sagen, ich lasse das dort los bei dir, weil ich weiß, du stehst über dem allen und du hast es überwunden und du bist der Sieger hat was für mich mit dem zu tun, ich bin gerechtfertigt, ich darf in dieser Freiheit als Kind Gottes in diesem geheiligt sein leben. Und das Dritte ist dann, da ist noch die Himmelfahrt. Jesus geht zum Vater und er lässt uns nicht alleine, lässt uns dann nicht als Waisenkinder zurück, sondern gibt uns diese Kraft Gottes, den Heiligen Geist und bevollmächtigt uns damit, beauftragt uns darin, eben seine Sache jetzt weiterzuführen. Und das Gute ist, dass Jesus selbst in seine Bestimmung weitergeht, nämlich zum Vater zurückzugehen, um dort zu sitzen auf dem Thron und über all dem zu herrschen. Er ist in seiner Bestimmung und wir kommen dadurch auch in unsere Bestimmung, in das hinein mit dem Heiligen Geist, zu sagen, wir leben das aus, dieses siegreiche Leben und ich kann, wenn ich das mir so vorstelle, diese Himmelfahrt, sagen, heilige Heiliger Geist, du erfüllst mich, du befähigst mich zu diesem neuen Leben in Jesus oder aus Jesus heraus. Da ist an Beten, da ist Staunen, da ist ein sehnsüchtiges Warten, seine Herrlichkeit zu sehen, seine Kraft wirksam zu sehen. Ja, und deswegen dieses Belong, Believe, Behave, was für mich eben mit dieser Identität, mit, diesem, mit dieser Freiheit, mit dieser Bestimmung zu tun hat. Ich hoffe, ihr konntet mir so weit folgen. Identität. Glaubst du, dass Gott dich heute mit seiner unveränderlichen Liebe liebt? Egal, was gerade los war in deinem Leben, was du, worin du vielleicht gerade versagt hast oder einen Fehler gemacht hast. Ich sage dir, dass diese Liebe von Gott unveränderlich und unzerbrechlich ist. Die ist ewig. Die ist unendlich und Gott liebt dich mit dieser Liebe. Und seine Liebe ist für dich bedingungslos. Da gibt es kein, kein Leisten, kein Hinzutun. Du kannst dir da nichts irgendwie verdienen oder irgendwo nehmen, sondern alles dreht sich darum, wer du in Gottes Augen bist. Nämlich sein geliebtes Kind. Und wenn ich das ganz ergriffen habe, dann ist da bedingungslose Annahme. Da ist genau das, wo dein Wert herkommt und dann ist eben das nicht mehr nötig, dass man sich vergleicht oder da ist keine Menschenfurcht mehr, sondern da ist Freiheit der Kinder Gottes, da ist ein Geliebtsein, da ist Freude. Und Jesus kam, um uns den himmlischen Vater zu zeigen. Er könnt hier in dieser Bibelstelle parallel lesen. Er kam, um uns den Vater zu zeigen und diese Liebe eben zu geben. Und ein Vater zeugt von Familie. Der zeugt von Nähe, der zeugt von, von Vertrautheit und ich weiß nicht, wie deine eigene Erfahrung darin ist, wie deine leibliche, dein leiblicher Vater war, was deine Erfahrungen deiner Kindheit da sind, aber Gott ist da wie ein guter Vater. Er hat noch andere Namen, viele Namen, die seine Herrlichkeit und seine Schöpferkraft und das alles beschreiben, die sind auch ganz besonders wichtig, aber Jesus, sein Ziel war es, uns den Vater zu zeigen uns genau ihn darzustellen, wie er als Vater ist. Und das lesen wir eben hier in diesem Epheser-Text, dass der Vater der Herrlichkeit euch durch seinen Geist diese Weisheit gibt und zeigt, wer er ist und dass wir ihn erkennen können. Er ist dein Vater, dein Papa. So ist Gott. Das ist er für dich und auf Aramäisch heißt es aber, wie Jesus ihn anspricht. Und wenn mein Sohn Mika mich nachts aufweckt und irgendwie erschreckt ist und nach mir ruft, dann sagt er nicht, Pastor Andi, sondern dann ruft er Papa. Ja, dann ruft er Papa und sofort bin ich für ihn da. Und genauso kannst du absolut sicher sein, dass dein Vater, wenn du nach ihm rufst, dass er dir antwortet. wenn wir uns dann manchmal auch vielleicht verloren fühlen, dann können wir uns daran erinnern, wer Gott ist. Und so wirst du in deinem Inneren, in deinem Geist, in deinem Herzen daran erinnert, wer du bist. Wenn wir wissen, wer er ist, wie er über mich denkt und was er für mich, über mich sagt, weiß ich, wer ich in ihm bin. Ich bin in seinem Ebenbild gemacht, um von Gott geliebt zu werden. Und um ihn natürlich zu lieben. Wir sind von Gott geliebt und gemacht, um ihn, um ihn selbst dieser Welt zu zeigen. In seiner ganzen Güte, in dem ganzen Ausdruck seiner Liebe und Kraft. Und auch wenn da manchmal Stürme vielleicht sein mögen und wir das vielleicht vergessen, wer wir sind oder wem wir gehören, dann können wir trotzdem wissen, hey, da ist dieser gute Gott. Da gibt es manchmal diesen Kampf, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Ja, von diesem Kampf um uns herum, in meinen Gedanken, in deinem Inneren, in deinen Gefühlen. Da gibt es manchmal diese Herausforderung, diese Kämpfe in unserem Herzen, in unserem Denken. Aber Gott möchte, dass wir ganz in ihm gegründet und verwurzelt sind. Und dass wir unsere Identität als Tochter und als Sohn Gottes klar haben. Weil das trägt alles. Das hält alles. Und da ist vielleicht in dir dieser Schrei, Vater, wo bist du? Und da gibt es diese einfache englische Aussage, Father me, sei du mein Vater. Komm du jetzt mit deiner Vaterschaft in mein Leben. Und wenn du das brauchst, dass du Gott als Vater erleben kannst oder dich neu wieder verbindest mit diesen göttlichen Augen, die dich so sehen, wie du wirklich bist und wozu er dich gemacht hat. Wenn du das ganz neu wissen musst, dass er in jedem Moment mit dir ist, als dieser gute Vater, dann drückt es aus, dann sagt es ihm, Father me, sei du mein Vater. Komm du jetzt mit deiner Vaterschaft und über, nimm du das hier, was, was ich nicht handeln kann. Du bist nicht, was andere über dich sagen, sondern was Gott, dein guter Vater, dein Papa über dich sagt. Und ich hatte da dieses Bild des Heilungsstroms, dass da so ein Fluss ist, ein schöner, frischer, lebendiger Fluss und man sitzt da so in so einem Sessel, so einem Stuhl und dieser Fluss strömt, so ein Strom der Heilung und macht es heil, macht es wieder ganz. Fast so wie beim Zahnarzt, wo du sitzt in diesem Stuhl und etwas wieder heil, wieder ganz wird. Ich weiß, ihr mögt es nicht. Aber es ist trotzdem, man sitzt und kann nichts tun, ist dem irgendwie ausgeliefert. Das ist das Bild da drin. Und Manchmal braucht das, das, es diesen, diesen Schmerz etwas rauszunehmen, damit das andere wieder gut wird. Ihr kapiert das Bild. Genau, und das andere ist, dass wir zur Freiheit berufen sind. Es heißt ja in diesem Epheser Text, dass wir dieses herrliche Erbe haben. Ja, dass wir diese großartige Hoffnung haben. Wir sind berufen zur Hoffnung und wir sind da seine Freunde. Wir haben diese neue Natur. Wir sind Himmelsbürger. Wir sind gerecht und gerechtfertigt. Wir sind da seine Kinder. Wir sind berufen zur Freiheit, zur Reinheit, berufen zur Heiligung. Also wir haben so viele Aussagen da in dieser Bibel, die genau das ausdrücken was Gott dafür uns hat, in dem wir leben dürfen. Im Römerbrief schreibt der, der Schreiber, 8 Vers 5, Wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, ist von ihren selbstsüchtigen Wünschen bestimmt. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem aus, was der Geist will. Entscheidend ist, wem folge ich? meiner eigenen sündigen Natur, das, was der Mensch ausmacht ohne Gott, dieses Ego, dieses ich weiß es besser, ich brauche keinen Gott, ich bin unabhängig und frei, das, was da in uns so drin steckt, folge ich dem mit all seinen negativen Folgen oder folge ich dem Geist Gottes, das, was er an Absichten, an Guten für mich hat. Und das ist so, so entscheidend wichtig, da ist so eine, so eine Selbstsucht in uns, so ein Ego, das immer wieder da aufsteht, immer wieder sich auflehnt gegenüber Gott. Und dann können wir diese Entscheidung, ja, welchen Weg wir da wählen. Und oft gibt es in unserem Leben eben auch Täuschungen und Lügen bezüglich unserer Stellung, diesem Stand, den wir in Jesus haben. So, dass wir gar nicht in diesem Leben von Gott her leben können weil es gibt da diesen Gegenspieler, es gibt da diesen Teufel, der versucht es immer wieder von klein auf in jeder Lebensphase, in jedem Alter, in jedem Tag zu verhindern, dass wir genau das kapieren und das ergreifen, wer Jesus da für uns ist und wer wir in Jesus sind, was wir von ihm da haben. Da gibt es Gedankenfestungen, die wir niederreißen müssen, weil sich da in uns so etwas eingebrannt hat über all die vielen Sätze, über all die vielen Erfahrungen in unserem Leben, die uns immer in diesem Negativen, diesem Destruktiven halten, die uns immer runterdrücken. Und dann sind es wie so Festungen hier oben drinnen oder vielleicht auch hier drinnen, und wo wir merken, die müssen dann eingerissen werden und wir müssen dann Gott untertan sein und sagen, hey, deine Wahrheit gilt. Nicht mein Gefühl ist da bestimmend und ausschlaggebend, sondern das, was du sagst, was deiner Wahrheit entspricht, das gilt. Dass dein Licht da reinkommt und diese Verworrenheit, diese Dunkelheit vertreibt, dass wir diese Identität annehmen und festigen. Du kannst aus diesem Trott, aus diesem alten Zug aussteigen, dass du nicht alles alleine machen musst. Da gibt es diesen Trott, diesen Zug, ich muss es alleine machen und da kannst du draus aussteigen. Weil der Glaube beginnt mit Vertrauen. Jeden Tag hast du die Wahl, wirst du mir, sagt Gott, wirst du mir und meinen Wegen vertrauen oder dir selbst und deinen Lösungsstrategien. Das ist unsere Wahl. Das ist unsere Entscheidung. Mache ich selbst auf meine Art oder vertraue ich Gott? Und er sagt, verlass dich drauf, ich bin für dich da, ich sorge für dich. Und wir können das immer wieder neu ergreifen und unser Denken, unser Fühlen unter seine Wahrheit stellen. Es ist eben dieses ständige Training, dieser Kampf, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Das zeigt sich in unserem Leben und jeder, in jeder Gefühlslage, können wir eben erkennen, ob ich gerade in dieser alten Prägung laufe oder in dieser neuen Identität als Gerechter, als Erlöster, als Befreiter, als Sohn, als Königskind. Das hat ganz viel mit meinem Beliefsystem, mit meinem Denksystem hängt so es zusammen. Und es ist so wichtig, dass wir dann verstehen, dass wir wissen, hey, ich lebe nicht selbstbezogen, sondern ich lebe christusbezogen. Ja, dass wir wissen wie es in Galater 2 heißt, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht mehr ich, aber ich lebe, weil Jesus in mir lebt. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahin gegeben hat. Die Kraft zur Veränderung, die liegt nämlich nicht in dem, dass wir irgendwie eine Verhaltensmodifikation erleben, dass wir sagen, wir müssen nur uns anstrengen und es besser tun, sondern diese Macht, diese, diese reale Veränderung, die passiert durch eine geistliche Transformation. Dass wir sterben, dass unser altes Ich stirbt. Dass wir wissen, hey, nicht mehr das ist das Vorherrschende und nicht mehr der hat das Sagen, sondern Jesus hat das Sagen dass ich das annehme, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er dafür mich gestorben ist und dass ich weiß, damit bin ich, meine alte, sündige Natur, genauso gestorben und die muss nicht mehr über mein Leben das Sagen haben, sondern Jesus hat das Sagen, wenn er in mir lebt. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir in diesem neuen Leben können. Du bist kein Produkt deiner Umstände, sondern deiner Entscheidung. Und zu einer menschlichen Reife gehört auch diese Verantwortungsübernahme, auch wenn es manchmal schwierig und ungerecht ist. Aber dass wir das nicht mehr leugnen und, und wegdrücken, das was schwer ist, was wir an Schlimmen erfahren haben. Aber dass wir sagen, diese Vergangenheit ist nicht das, was mich bestimmt, sondern Gott hat da für mich eine ganz neue Identität. Unsere Bestimmung ist es, zu lieben. Ganz einfach. Wenn du nach deiner Bestimmung frägst, dann ist es das, dass du lieben darfst. Unser Auftrag als Kirche ist, dass, wir, dass Gottes Liebe bei den Menschen ankommt. Und auch wenn es manchmal nicht einfach ist zu lieben, auch wenn es manchmal nicht, nicht leicht ist, können wir trotzdem wissen, die Liebe ist immer der Mühe wert. Wir sind dieses Gefäß, sich lieben zu lassen, sich von dieser Liebe Gottes füllen zu lassen. Und dann können wir Menschen nach Hause zum Vater lieben. Dann können wir Menschen gesund lieben mit seiner Liebe. Deswegen ist unsere Bestimmung zu lieben. Und wir können das heute für uns entscheiden. Wenn du sagst, ja, ich möchte das neu ergreifen, ich möchte das neu für mich tun, das ist Leben von Gott her zu leben, in seinem Königreich zu leben, auch wenn es manchmal vielleicht unsichtbar oder unscheinbar ist, aber es ist real, dann kannst du sagen, hey, ich trete da neu wieder hinein in diese Beziehung. Ich lasse den Vater neu wieder mir begegnen und dass du das ausdrücken kannst in, in einem Gebet. Und wenn du dein Leben Jesus noch nie anvertraut hast, dann kannst du das auch heute Morgen ihm ausdrücken, wenn du das möchtest. Du kannst Jesus sagen, Jesus, hier ist mein Herz. Ich habe den Text euch hier mitgebracht. Jesus, hier ist mein Herz und mein ganzes Denken, mein Wollen und Fühlen. Ich übergebe dir die Herrschaft über meine ganze Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Sitzt du ab jetzt am Steuer meines Lebensautos. Und gib ihm einfach dein ganzes Sein, dein ganzes Selbst, dein ganzes Leben halt nichts zurück, sondern leg alles auf den Altar Gottes.